0: Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue dans Focus Écran votre Podcast, qui où on débat chaque semaine sur euh, l'actu média de la semaine. En effet, une actu média un peu perturbée hein, euh, par le coronavirus. On va en parler euh, dans un instant. En effet, euh, on le voit hein, beaucoup d'émissions annulées à cause euh, du euh, coronavirus. D'ailleurs, on en parlera euh, dans le. Ça, ça fait débat sur les sujets euh, brûlants. Mais en tout cas, nous, on sera encore là. En effet, et puis euh, bienvenue aux nouveaux euh, auditeurs. Euh, vu maintenant avec euh, les mesures de confinement si vous voulez écouter des nouveaux podcasts bienvenue au nouveau et donc voilà donc focus écran c'est quoi c'est un débat sur euh, l'actu média sans prise de tête dans la bonne humeur en effet en deux temps le premier temps celui du débat avec des fans des passes euh, de télé qui viennent débattre sur l'actu média et un deuxième temps avec parfois des invités euh, qui viennent parler de leur projet télé justement euh, cette semaine on aura le plaisir de recevoir dans la deuxième partie euh, Rokaya Diallo euh, réalisatrice journaliste polémiste euh, qui viendra nous parler donc de ce documentaire qu'elle a co-réalisé Où sont les Noirs qui veut diffuser euh, mercredi 18 mars à 21h05 sur RMC euh, Story elle poste un -doc documentaire qui s'interroge sur la place des personnes noires dans le cinéma et plus largement euh, dans la société euh, donc voilà un documentaire très intéressant euh, dont, dont on aura euh, le plaisir d'en parler dans la seconde partie du podcast mais vous le savez donc Focus Écran euh, c'est un deux temps et il y a le temps du débat en effet et au menu cette semaine on va débattre sur tous les sujets qui ont fait euh, l'actu des euh, émissions annuelles les télé on va faire un point complet sur ski va être annulé, ce qui est maintenu on vous dira tout dans un instant et on en débattra avec nos chroniqueurs un retour qui va être marquant cette semaine à la télé, celui de Mickaël Youn est-ce que on l'attend ce retour est-ce qu'il faut s'attendre à un carton d'audience on en parlera, on en débattra également et puis on parlera d'autres sujets notamment des échos cette semaine qui ont révélé que France Télévisions préparait l'après plus belle la vie, puisqu'après ils envisagent en 2024 d'arrêter la série qui est quand même en baisse de danse, en baisse douce. De alors est-ce que selon vous France 3 doit-elle mettre un fin à cette série très populaire On en parlera, puis on parlera également de Shape Kaf. Et donc ses premiers pas en tant que comédienne cette semaine euh, d'un profilage qui a plutôt bien marché, plus de 5 millions de téléspectateurs est-ce que vous êtes pour la mode donc de ces chanteurs, animateurs qui deviennent euh, comédiens, c'est pas la première, il y a eu Laurie Pester euh, dans Demain nous appartient euh, il y a eu uh, Michel Simès euh, également en tant que euh, comédien dans différents téléfilms, encore Stéphane Bern certains critiquent cette mode, alors est-ce que vous êtes pour ou contre cette mode et puis également euh, un, une colère euh, de certains téléspectateurs d'émissions en prime time qui demandent qui démarre de plus en plus tard et on sent que le CSA ne fait rien euh, en effet on l'a vu encore cette semaine C8 qui a commencé ses prime et TMC à 21h24, encore ce vendredi Colanta qui a démarré à 21h20 alors est-ce que le CSA doit-il intervenir est-ce qu'on doit sanctionner euh, les chaînes, on en parlera et puis si on a le temps on fera le conseil de classe qui fait son retour et c'est Karine Lemarchand euh, qui sera cette semaine, euh, donc euh, juge et avec nous cette semaine on a Kelvin, Antoine et Thierry, bonjour à tous les trois.
1: Salut. bonjour Bonjour.
0: Merci, ben, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation et tout de suite on perd pas de temps, on démarre par le ça fait parler, c'est forcé. Et oui ça fait parler, ça fait débat, les sujets euh, brûlants de la planète média et on perd pas de temps, hein. c'est vraiment le mot où on entend le plus parler, c'est le coronavirus qui impacte. Vraiment toute notre vie, alors Focus Écran c'est un podcast média mais on pourra élargir également vu que tout le monde en parle sur les conséquences de la vie quotidienne mais on est un podcast média donc on va vous informer sur tout ce que ça change pour vous téléspectateurs, alors on va faire un point en effet on apprend pour con goutte. là les dernières informations c'est que TF1 va bousculer sa programmation, il va diffuser des dessins animés tf dès 9h en liant en place de petits secrets entre voisins. Donc c'est un communiqué euh, qui vient de nous parvenir. Donc TF1 qui euh, bouscule ses programmes et qui met en place euh, des dessins animés avec son programme TFU dès demain matin, euh, dès 9h. Euh, Il y a eu également ce enfin, TF1 qui a suspendu le tournage de demain nous appartient euh, sa série euh, quotidienne, euh, donc euh, qui a été suspendue pour minimum 15 jours. Euh, Atosso, comparé à France 2, on va en parler, TF1 maintient pour l'instant les épisodes. Il y a plus de six semaines de décalage. On l'a appris également, donc France 2 qui suspend le tournage de Ainsi Grand Soleil, ainsi que sa diffusion, ça veut dire que dès lundi, Ainsi Grand Soleil ne sera plus diffusé et il y aura donc un 20 heures prolongé pour suivre la crise du coronavirus. TF1 qui annule, qui suspend également le tournage de Ninja Warrior qui devait avoir lieu au mois d'avril à Cannes qui n'aura pas lieu, France 2 qui suspend Interville également qui devait avoir lieu, France 2 qui envisage également de reporter euh, le tournage de Fort Boyard qui devait avoir lieu au mois d'avril, c'est également en discussion et ça pourrait être annulé euh, malheureusement. C8 également qui a pris de grosses euh, décisions, qui suspend les émissions directes auto Les Animaux de la 8 et William à midi seul, c'est que de la télé, euh, c'est TPMP et Balance ton poste est maintenu sans public euh, et puis euh, Idem pour quotidien également qui se fait euh, qui est tourné euh, sans public donc on le voit hein, beaucoup de décisions et ça va encore euh, se prolonger euh, dans les prochains jours euh, avec d'autres décisions quel regard vous portez donc sur ces, ces reports, ces annulations euh, consécutives euh, qui risquent de changer euh, donc la programmation euh, télé peut-être euh, ton regard euh, thierry. Ouais
2: alors je peux comprendre que euh, voilà on prenne des mesures sur les les tournages en cours des euh, téléfilms ou des ou même des films en plus général. Euh, voilà bien sûr je peux je peux comprendre que bah pour l'instant suite à au coronavirus on prenne des restrictions de dire bon on évite tout rassemblement même pour des enregistrements de de, de téléfilms, etc. Un hein, peu importe la chaîne derrière. Euh, bon, par contre, euh, après la télé, quand tu disais en début, il euh, euh, y a TF1 qui va mettre des, des, des dessins animés, des 9h, machin, etc. Ouais, pourquoi pas Mais c'est pareil. Ça va bien une journée, deux jours après la télé. Euh, vous n'allez pas rester devant votre télé pendant euh, pendant deux semaines, trois semaines ou plus, euh, parce que voilà la, le confinement et enfin en tout cas la fermeture tout ça est prévu jusqu'à mmh. nouvel ordre et donc à partir de, bah, de hier soir minuit, euh, voilà. Donc ça va bien quelques quelques heures euh, la télé après, euh, pff, voilà.
0: Bah, malheureusement, il va falloir s'habituer plus longtemps que quelques heures. Ça va être pour on est bien parti pour plusieurs semaines. Voilà, c'est ça.
2: Donc après, la télé, mmh. bon, c'est bien, mais bon, euh, voilà, c'est... c'est mmh. Pourquoi euh, bah, Malheureusement, on
0: peut pas sortir, donc ça reste... c'est pas la seule alternative. Il y a la lecture, il euh, y a les sortir. séries euh, sur les plateformes, etc.
2: Bien sûr, non, on mais faut... alors, on peut pas sortir. Si, on peut sortir, euh, on va pas nous empêcher d'aller dans la rue et aller se balader. Oui, mais pour part le euh,
0: marché, il y a tout qui est fermé. Voilà, voilà, voilà après, sport, les euh...
2: activités sont restreintes. On est d'accord, les musées, les cinémas sont fermés, euh, les boutiques sont fermées... Enfin... Enfin, la majorité sont fermées. Voilà. Bien mmh. sûr que là, c'est des activités sont réduites. Mais euh, voilà. Après, ça va pas. Il euh, faudra pas que la crise dure plus plus longtemps. Sinon, ça va être euh, pour occuper les, les enfants, ça va être très 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 dur. Mmh
0: puis après ça serait bon après ça, ça dépend chacun mais ça serait contradictoire de fermer les écoles justement pour confiner les enfants et de les faire sortir bon après ça c'est un autre débat euh, peut-être Calvin ton analyse on le voit donc euh, les chaînes qui se bousculent euh, la mardi euh, sûrement il va y avoir beaucoup de mardi il va y avoir la publication euh, des programmes pour la première semaine d'avril qui risque donc d'être fortement modifié oui, avec euh, oui, oui. Euh, <rire> la programmation de films de comédie pour justement euh, l'audience télé va sûrement augmenter euh, ton analyse, sur ces euh, annulations, ces reports en série
3: bah, Je trouve que bah, déjà, euh, c'est sûr, pour les dessins animés, pour les enfants, bah, bah, ils, ont, ils ont raison de mettre beaucoup plus de dessins animés. Alors c'est sûr qu'il n'y a, a pas que la télé, mais on sait très bien que de toute façon, euh, il va falloir les occuper aussi en partie comme ça pour les parents qui sont au télétravail, tout ça. Donc ça va être compliqué. Donc, ils savent très bien, il faut bousculer aussi, il faut mettre beaucoup plus de dessins animés parce qu'on en aura beaucoup plus à la, à la maison. Après, je trouve, bah, de toute façon, c'est des, des, des mesures à prendre sur le moment. On sait très bien que pour, bah, pour essayer de, de, de freiner, justement, et pour essayer que le, que le virus se diffuse de partout, il faut restreindre un maximum donc les rassemblements qui, sont, euh, voilà, ou qui, qui vont avoir le plus de personnes. Donc, bah, les tournages, où on sait très bien que les équipes techniques, ça fait, déjà, ça fait énormément de personnes autour. Voilà, les émissions publiques, quand les gens vont rester euh, deux heures et demie, trois heures ensemble dans un même studio les uns à côté des autres, on sait que euh, bah, ça peut se diffuser de manière très rapide. Donc là-dessus, bah, je trouve qu'il ne faut pas prendre de risques. Et puis, bah, on, on, certes, c'est pendant euh, un mois peut-être où il ne va pas y avoir d'émissions euh, justement en public. Alors, enfin euh, voilà, c'est des moments où on se dit, bon, bah, c'est pas grave, on va prendre ces, ces décisions, on va enlever le public et puis pour après mieux les retrouver tout ça. Alors après, c'est sûr que pour les émissions où justement, on arrête carrément euh, que, bah, on arrête carrément le tournage comme William à direct auto etc bah ça c'est un peu plus problématique parce que c'est des émissions comme William à qui étaient en direct quotidiennement donc euh, il faut remplacer pendant on ne sait pas combien de temps euh, pour euh, les, les séries c'est sûr que bah c est, c est, il va falloir euh, justement occuper pendant un moment donc ça c'est énormément de choses pour les chaînes là qui c'est très compliqué pour Ninja Warrior, comme on disait, le tournage était annulé. Bah là, ça va faire aussi beaucoup d'argent beaucoup perdu avec oui. toutes les équipes techniques, avec toutes les choses comme ça. va falloir aussi combler pendant l'été. Euh, va falloir retourner peut-être après. Pour Fort Boyard… Pour l'instant, bah, ouais,
0: ils envisagent euh, septembre.
3: Voilà, c'est avant... ça. que Denis euh... Brogniard reparte tourner Koh -Lanta. Donc, c'est vrai que c'est euh, compliqué pour les chaînes. Mais je trouve que bah, c'est comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit tous prendre des mesures, pas sortir, pas se rassembler. Bah, aussi, ça, ça vaut malheureusement pour les émissions, pour les choses comme ça. Et c'est là où je pense qu'on va voir, du coup, c'est peut-être des, des loisirs, des choses à côté, mais qui représentent quand même quelque chose d'important de notre vie. Et c'est là, je pense, qu'on va oui. se rendre compte de, de ça.
0: Oui, c'est vrai qu'on est tous bousculés, puisque pour la majeure partie, on n'a pas vécu une telle crise sanitaire de cette ampleur. Antoine, ton analyse là-dessus, sur ces émissions annulées successivement
1: Alors, moi, Yacine, tu sais, je pense qu'on Touche vraiment véritablement aux habitudes des Françaises et des Français euh, puisque euh, on sait qu'il y a les magasins qui sont fermés, on sait qu'il y a des restrictions, on sait qu'il faut pas beaucoup sortir. Et entre d'autre part, j'ai été outré euh, d'apprendre ça quand j'ai quand j'ai regardé les informations puisque j'ai vu qu'il y a en effectivement des émissions phares de la télévision française qui sont soit annulées ou reportées. Et il y en a même qui comptent faire cela à huit clous, euh, notamment peut-être pour les émissions de Nagui, je crois, j'ai entendu ça pour n'oublier pas les paroles, tout le monde veut prendre sa place peut-être, euh, vu que c'est limité normalement à 100 personnes avec les équipes techniques et peut-être que il euh, n'y aura pas de public. Euh, moi rien que de savoir ça, ça me choque un peu parce que euh, ça touche vraiment euh, à ces habitudes-là qu'on a de regarder ces émissions bon après c'est vrai qu'il y a d'autres façons de s'occuper néanmoins euh, quand tu sais qu'on est en famille et qu'on a des enfants et qu'il faut occuper quelqu'un la télévision souvent c'est toujours là bon euh, c'est vrai qu'on peut aller voter quand même on peut sortir un peu mais euh, avec toutes ces restrictions on est vraiment embêté en général voilà
0: et justement, on voit les chaînes se mobilisent, il y a notamment France 5 qui va lancer prochainement un magazine co-réalisé par le ministère oui. de l'Éducation nationale. Est-ce que Thierry, on voit par exemple que France 2 va vraiment rallonger ses 20 heures, etc. Le service public est quand même dans la ligne de mire, parce que voilà, c'est le service public et il se doit donc d'effectuer l'intérêt général pour les Français
2: euh, alors, rallonger leurs 20h, pour, pour, quel intérêt Mais sérieusement, on en parle déjà suffisamment dans les informations ou dans les chaînes d'informations continues. Rallonger les 20 heures, non, c'est bon, stop, quoi. on en parle assez, quoi. Euh, faites, faites votre boulot de journaliste, ok, mais euh, faites que ça ne devienne pas saoulant, en fait. Euh, voilà, euh, c'est... Trop, c'est trop, voilà. Euh, trop d'informations sur le même sujet Tue l'information
0: Est-ce que tu trouves que euh, Par exemple justement Ça favorise euh, la, la psychose Bon dis la psychose Mais c'est vrai qu'on a vu euh, Moi perso j'ai vu euh, par exemple Hier je suis allé un peu me promener et tout Et j'ai vu que même si les médias Surmédiatisaient ça euh, je veux pas dire tout le monde, mais je veux dire certains euh, pour parler grossièrement, s'en foutaient quoi et n'avaient pas peur euh, de ce coronavirus. C'est ce qui a justifié ah. la fermeture de tous les lieux non indispensables. Ah, d'un euh, je... côté, certains critiquent que ça favorise la psychose en surmédiatisant euh, le virus en en parlant dans, en longueur, en longueur euh, de alors, journée.
2: Alors là, pour le coup, euh, alors oui et non. En fait, alors euh, oui, ça provoque la psychose, la preuve, c'est que dès que les médias ont annoncé euh, hier, euh, vers 19h, 19h30, le, le, donc le Premier ministre a annoncé euh, le stade 3 euh, et euh, la fermeture des bars, des discothèques, des restaurants, des machins, etc., euh, à partir de minuit, euh, moi qui suis sur Bordeaux, et euh, je vais parler d'une rue et d'un quartier, donc c'est euh, la Place de la Victoire et euh, rue Sainte-Catherine, moi j'étais, j'ai appris la nouvelle, j'étais avec des amis dans un bar, et en un quart d'heure, vingt minutes, le quartier s'est vidé. Alors que c'est un quartier qui est très animé, qui a énormément de bars, de restaurants. Et euh, je te dis, en, en un quart d'heure, une demi-heure, le quartier s'est vraiment vidé pour un samedi. Euh, voilà, C'est suite à l'annonce, on est sorti à, à, à 20h, 20h15 euh, pour aller manger. Et on s'est dit, mais wow, ça s'est vidé, mais d'un coup. Mais vraiment, suite à l'annonce de, de, de restriction du... Du, du Premier ministre.
0: Mmh. Et euh, peut-être, Kelvin, ton analyse plus particulièrement sur euh, le service public qui euh, va se mobiliser plus particulièrement avec une émission en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. On sait également que France 5 va préparer particulièrement l'Andy Lab et l'autre une émission également où euh, des spécialistes de la santé vont répondre aux questions. C'est la mission du service public que d'être d'informer, d'être au plus près des Français et de leurs préoccupations autour de ce Covid 19.
3: Bah, je pense que justement, euh, et ça va, être une, ça va être une formule différente qui va être faite justement après le journal. C'est pas le, c'est mmh. pas, ça va pas être le côté traditionnel, c'est répondre mmh. aux questions, c'est essayer de justement de rassurer. Et je pense que là, c'est c'est justement aussi bah, un de, une de leurs une de leurs missions, c'est justement de rassurer, parce qu'on dit, oui, on en parle beaucoup dans les médias, dans les choses comme ça. Alors, c'est sûr qu'il y a la façon, on en parle beaucoup, où on va nous montrer euh, tout le temps la même chose, euh, et ce qui est important de montrer, tout ce qui va être le confinement, tout ce qui va être les nombres. Alors, aussi, ce décompte, chaque soir, je pense, que, qui, qui est fait, justement, parce que les médias vont le demander, etc. Je pense que ça, c'est aussi anxiogène de dire à chaque fois le nombre ah de... Ah oui, liste, les, personnellement, c'est choses...
0: mormide, tous les soirs à 19h...
3: Je pense que ça, 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 ça participe. Et après, c'est ouais. vrai que' on le demande chaque jour, le nombre de décès, de victimes, ouais. ça augmente, etc. Je pense que ça participe. Mais ce qui est important aussi... Ouais, et mais est après, c'est vrai on que c'est une de... demande
0: des téléspectateurs, tu as raison.
3: Voilà, c'est ça. Et c'est là où je pense, euh, et on en voit de plus en plus, c'est les médecins, il faut... Voilà, c'est ça. Il faut des médecins, il faut des gens qui sont juste, qui soient justement euh, experts et c'est là où justement ils vont pouvoir répondre aux questions de la meilleure, euh, la meilleure façon possible et aussi rassurer parce que euh, c'est vrai que quand on, on les entend parler, que ce soit euh, Patrick Pelou, Michel Simès euh, ou d'autres, Gérald Kerzik, etc., on va les entendre justement eux avec leur regard de médecin en étant euh, aux urgences toute la journée et justement donner les, meilleurs, juste, bah, les meilleures consignes possibles pour que chacun puisse respecter, et aussi rassurer sur, voilà, sur c'est pas quelque chose, il faut limiter, tout le monde sera touché, mais euh, ça, ça, seulement sous, euh, sous forme grippale par exemple, donc voilà, donc je pense qu'il faut rassurer, et ces émissions comme ça, elles vont être importantes dans le moment justement où tout le monde va être aussi devant la télé, tout le monde va essayer, on voit les audiences des, des, des journaux, des, des, des 13h et des 20h n'arrêtent pas d'augmenter. Plus que de 7 millions pays, hier pour, ça, pour le 20 h voilà, hein. Ils ont besoin justement des gens de s'informer. Et là, en étant confinés, et vous qui vont être confinés chez eux devant la télévision, je pense que c'est important d'avoir aussi des émissions où on prenne les questions, les vraies questions des gens, et où ce soit des spécialistes, des médecins, et pas forcément des éditorialistes ou des gens comme ça et qui vont lire, machin, que ce soit vraiment des vrais spécialistes qui répondent aux questions et qui disent ça, c'est moins grave, etc. Donc je pense que c'est aussi important d'avoir des choses comme ça. Alors après, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je ne sais pas comment ils vont faire, si ça dure pendant un mois de rallonger à chaque fois tout ça, mais, mais je pense que ça fait partie, et que c'est important aussi d'avoir des vraies émissions qui parlent de ce sujet.
0: Merci beaucoup, Kelvin pour ton analyse et on y reviendra évidemment, je pense, dans les prochains podcasts parce que, évidemment, il va de plus en plus bousculer notre mode de vie. Donc, on aura l'occasion de nous en parler. Mais il n'y a pas que le coronavirus dans la vie. Donc, on va continuer de parler des autres sujets médias dans Focus Écran pour vous faire un peu oublier ce Covid-19. Et puis, il y a un retour cette semaine. Bon, ça sera surveillé. C'est le retour de Michael Youn qui revient donc avec le Morning Night. Ça revient jeudi soir à 21h05. Bon, on se rappelle plus des morning live euh, qui faisait euh, le matin sur M6. Il revient donc ce jeudi soir, donc les les audiences, ça sera surveillé. Bon, ça sera propice puisque euh, par rapport au coronavirus, il y aura plus de monde à la télé, donc euh, ça, ça devrait faire logiquement une bonne audience. Mais est-ce que les téléspectateurs attendent le retour euh, de Michael Youn On va démarrer par ton Antoine. Est-ce que toi, tu attends Michael Youn à la télé Est-ce que ça t'avait euh, manqué
1: euh, alors écoute, moi euh, malheureusement, euh, je n'ai pas vu euh, euh, les émissions avec Michael Young, euh, cependant je vois que bah, effectivement c'est le retour de cette émission, donc euh, pourquoi pas regarder, avoir euh, à y réfléchir.
0: Mais bon, t'es pas un, un gros fan de Michael Youn. Peut-être, Kelvin. Est-ce euh... que M6, est-ce que M6 a bien fait de relancer la marque Michael Youn Est-ce que, euh, y... est-ce que c'est possible que, ça... là, il y a plusieurs émissions qui étaient commandés. Est-ce que c'est possible que ça marche ou alors est-ce que c'est une FBI, une mauvaise bonne idée de la part d'M6? <rire>
3: Bah, c'est vrai que moi, du coup, c'est pas tellement ma génération, on va dire. Donc, des, de, des, des, des jeunes comme moi, j'ai pu voir des extraits dans des émissions quand on voit surtout Nickelodeon Youn avec son mégaphone, etc. Donc, ça peut faire rire. Alors, personnellement, euh, j'avoue que j'attends pas ça avec impatience. C'est pas tellement le truc en me disant, oh là là, c'est le programme, c'est le grand retour, c'est l'événement, etc. Je trouve que, alors, je sais pas, peut-être que ça va, il va y avoir cet effet de curiosité de première émission en se disant, ah, peut-être qu'on va retrouver les nostalgiques un petit peu qui ont la, la trentaine, etc., un petit peu par là en se disant « Oh là là, ça va être le grand retour, on va retrouver euh, des séquences. » Alors, je pense qu'il ne faut pas refaire s'ils refont, parce qu'on voit déjà le côté méga-folle, je crois, michael Youn qui va, qui va s'excuser de tout ça. C'est sûr qu'il faut refaire des choses, parce que le nom, ça va être la même chose, donc il faut refaire des choses, mais il faut aussi changer, il faut aussi euh, faire, euh, faire, euh, voilà, faire d'autres sketchs ou tout ça. Alors, j'ai vu qu'il y avait Tom Villa, euh, euh qu'il y avait justement d'autres humoristes qui pouvaient apporter quelque chose. Donc peut-être, je regarderai peut-être par curiosité. Mais après, à dire que sur plusieurs numéros, ça peut marcher. Je sais pas justement, peut-être que sur un numéro, événement, ça peut marcher. Mais sur plusieurs numéros à la suite, j'ai un petit peu plus de doutes.
0: Euh, Thierry, toi, logiquement, t'es un peu plus âgé, donc t'as peut-être connu. Euh, t'as peut-être connu. <rire>
2: ça, <rire> ça, 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 je m'en doutais. <rire> toi,
0: non, là, je toujours, en finesse, voilà, toujours en finesse, voilà, toujours en finesse. Ça, tellement. Est <rire> est que... Non, mais c'est vrai que nous, euh, voilà, on est plutôt jeunes. Ouais, c'est pas, pas c'est vrai, c'est pas faux génération. <rire> J'avoue. Est-ce que, est que, toi, oui. par exemple, euh, t'attendais son retour ou alors, euh, est-ce que est-ce que justement jouer sur la nostalgie, c'est pas une mauvaise idée?
2: Alors, je n'attendais pas forcément son, son retour, bon, après, euh, ben, c'est vrai que ça fait un peu nostalgique de, de revoir euh, réarriver l'équipe de, de Michael Youn et, et du, du Morning Live, euh, Donc, et là, exceptionnellement, Morning Night, et je serais un peu comme Calvin en disant euh, « refaire voilà, un prime time, entre guillemets, là-dessus, pourquoi pas, en refaire toute une série derrière ». Je suis pas sûr. Voilà, faut vraiment que ça. Que ça Allez, soit pour l'instant, il y a shot.
0: plusieurs numéros de ce que voilà. je sais, donc il y a pas qu'un one shot.
2: Euh, ouais, mais un one shot ça hein. euh, ouais, aurait ouais. okay. ouais. été, euh, je pense, euh, peut-être plus sympa. Après, en faire euh, 50 dans la, dans l'année, peut-être pas. Mais euh, mais euh, ouais pourquoi pas, ça peut être sympa à, à revoir, bien sûr reprendre les classiques euh, qu'on qu a pu connaître, enfin en tout cas que j'ai pu connaître dans le Morning Live, euh, dans cette émission. Après, faut qu'il y ait des changements, c'est clair, faut se ne faut pas qu'ils refassent les mêmes délires euh, qu'ils ont pu faire, mais euh, voilà essayer d'innover dans leur dans leur délire, tout en gardant l'esprit euh, Morning Live.
0: Euh, bon, on suivra ça euh, donc, et on vous donnera les audiences dans le prochain podcast. Euh, L'autre sujet média que je voulais en, en parler, ça ça concerne vraiment tout le monde, euh, c'est un ras-le-bol que je constate de plus en plus, c'est euh, donc euh, les émissions en prime qui démarre de plus en plus tard. Par exemple, vendredi, Colanta démarre à 21h21, 21h20. C'est le cas également des chaînes de la TNT, de toutes les chaînes C8 ou encore TMC. Et on sent que bah, finalement, le CSA, euh, moi, avait, a donné un petit discours, a dit, avait a clairement dit euh, que c'était de la responsabilité des chaînes de faire attention à l'horaire de programmation, mais euh, qui ne fait rien. Et il y en a certains qui montent au créneau, disons que c'est inadmissible, notamment sachant que les primes finissent tard, par exemple à 23h30 à, à minuit, que les gens pas le, ne peuvent pas regarder la totalité de l'émission en prime time et donc veulent des sanctions pour ces chaînes euh, qui diffusent euh, tardivement euh, leurs euh, primes. Est-ce qu'il faut les sanctionner ou pas, Kelvin
3: bah, C'est vrai que du coup, c'est une question qui revient souvent, mais ce qu'on peut constater... C'est justement que maintenant, les gens vont se mettre devant la télévision de plus en plus tard. Surtout là, quand ça va arriver, en plus bah, de moins en moins aussi quand il y a les beaux jours. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est le truc où il va terminer le boulot de plus en plus tard, où justement, ils vont manger et puis après, qu'ils vont se mettre devant la télé de plus en plus tard que ce que c'était avant. Quoi. La moyenne, elle, justement, elle avance de plus en plus. Alors après, c'est vrai que quand ça va commencer à 21h25 bah, sur TMC ou même un peu plus, je peux comprendre pour les gens Peut-être un petit peu plus âgés qui, sont, euh, qui, qui attendent ou qui ont fini de manger Depuis euh, peut-être euh, déjà de plus en... Enfin euh, euh, très tôt Ça peut faire long attendre Après j'avoue que Et c'est une stratégie aussi pour les chaînes C'est vrai que euh, plus la deuxième partie Elle va commencer tard et plus elle va terminer tard Plus justement les émissions comme quotidien On touche pas mon poste ils vont avoir mmh. une part d'audience et, et justement un nombre de téléspectateurs Qui va être élevé Parce que ça va être le moment où il va y avoir le plus de, le plus de monde Donc c'est sûr que pour eux c'est quelque chose de stratégique. Après, moi, ça ne va pas forcément euh, plus me déranger parce que j'avoue, quand, euh, quand on rentre un petit peu plus tard ou, ou des choses comme ça, bah, voilà, on sait qu'on va retrouver le programme. Ça laisse le temps d'arriver, de, de manger, etc. Donc, moi, ça va moins me déranger. Il ben faut, que...
0: la... faut changer la réglementation. Et par exemple, dire que toutes les chaînes, OK, vous les démarrez plus tard. Et on Il a faut dit faut que même le dans les programmes TV qu'on démarrera à 21h30 pour tout le monde. Donc, on partirait sur je... ça.
3: Ouais, bah, alors peut-être pas ouais, 21h30 mais je veux dire c'est que chacun par exemple c'est ça, c'est qu'il leur avait demandé de décaler déjà ils avaient mis 21h05 alors des fois ils mettent 21h10 etc on avait vu qu'au début ça collait un petit peu plus parce qu'il fallait tant de, tant de temps entre le moment qu'ils annoncent et le moment où ils démarrent mais c'est ça, c'est qu'il faut mettre du coup par exemple euh, mais je crois qu'ils commencent à le mettre un petit peu quotidien ou ça commence euh, après à 21h10 le programme ou des choses comme ça. Mmh. Mais du oui, coup, ça, si on commence... voilà, c'est ça. Si on commence plus tard, bah on le met plus tard comme ça les gens le savent et pas forcément euh, parce que c'est vrai que mettre on commence à 21h et puis euh, commencer le programme à 21h15 c'est sûr que là il peut avoir un ras-le-bol des gens et c'est aussi une technique de la part des chaînes de mettre ce moment-là parce que les gens vont rester devant la télévision jusqu'au moment où ça commence en se disant tiens euh, bah, ça va commencer peut-être dans pas longtemps à tout moment, donc on va rester. C'est ce qui est marqué notamment sur les box, sur les choses comme ça, dessous c'est marqué le temps, le temps, justement pour mmh. qu'ils restent à partir de ce moment-là et qu'ils ne partent pas sur notre chaîne. Donc c'est aussi une technique, mais peut-être plus réglementée là-dessus, j'avoue.
0: Mmh. Euh, Antoine, ton regard en tant que tu regardes beaucoup euh, les prime time, est-ce que toi ça te dérange euh, le non-respect euh, des débuts euh, des horaires des, des émissions en prime
1: bah écoute, déjà c'est vrai que ça me dérange, hein. c'est franchement c'est une habitude quand on, on met la télévision, on a envie que ça commence à l'heure. Euh, cependant, euh, c'est vrai que par rapport à ce que disait Kelvin, euh, quand les émissions commencent vers 21h20, 21h12 ou stress bon, peu importe, c'est pour euh, les Français en général. En fait, les, les chaînes, elles calculent euh, selon les ambiances, selon les... Les nombres, le nombre de personnes qui regardent sur leur box, euh, à quelle heure ils regardent leur programme ou qui se branchent sur la chaîne, et eh ben, ils s'adaptent en fonction de ça. Euh, ce qui fait que le programme peut commencer plus tard. D'autre part, c'est vrai ce euh, que disait Kelvin, que c'est une sorte de technique des chaînes euh, de faire en sorte que le public reste sur euh, la chaîne en question et pas zappé, parce que euh, ça vous fait regarder des publicités ou les bandes-annonces euh, des primes. Et, et donc, euh, ça bouleverse un peu euh, le, le quotidien des Français qu'il faut attendre le programme. Et c'est vrai que ça finit plus tard. Du coup. Euh, alors, euh, donc, mon point de vue, c'est qu'ils euh, devraient essayer peut-être de reculer quand même un peu et de ne pas exagérer, euh, notamment de continuer à diffuser à partir de, des 21h20. On ne va pas attendre okay. 10 minutes de publicité et il faut aussi peut-être euh, regarder les réseaux sociaux puisque c'est là où les gens mettent vraiment leurs commentaires, leurs avis. Il faudrait peut-être euh, essayer de le prendre en compte.
0: On va surveiller ça de très près. Alors, dans un instant, Rokaya Diallo va nous rejoindre pour la partie interview, mais deux autres sujets, je voulais vraiment euh, avoir vos avis là-dessus. Un autre sujet, donc, c'est Shame qui a fait sa première en tant que comédienne ce jeudi soir à 21h. Alors, euh, j'ai lu un peu les ré les, les réactions. Il paraît que, bon, j'ai pas regardé, mais il paraît que en tout cas, elle joue bien. Euh, en tant que comédienne, il euh, y a beaucoup d'avis positifs, mais c'est vrai qu'on remarque de plus en plus cette mode donc de euh, chanteurs. Il y a eu Laurie Pester euh, dans Demain nous appartient, il y a Michel Simès, il y a Stéphane Bern également, euh, qui se mettent donc à devenir comédien dans des euh, téléfilms. Euh, cette mode, qu'est-ce que vous en pensez de cette mode euh, Thierry de donc de de ces euh, animateurs chanteurs qui deviennent euh, comédiens Est-ce que euh, ça dérange pas euh, les comédiens même, peut-être d'autres petits comédiens qui sont pas connus qui se sont... Qui se voient prendre leur rôle, ou alors est-ce qu'au contraire non, il faut en France, faut pas étiqueter, faut pas mettre des cases, on peut être multitâche et faire différents métiers.
2: Ben bah, euh, si, enfin voilà, comme tu viens de le dire, euh, bah, les 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 chanteurs peuvent être multitâches, pourquoi pas faire, euh, bah, comédien, euh, voilà, comme Shaim euh, ou comme Simess. Euh, Michel Cymes. euh voilà pourquoi pas au contraire alors en effet ça peut euh, euh, pour des petits comédiens qui sont pas connus etc oui c'est clair que ça ça fait plus de concurrence certes mais je pense que au contraire ils, ils rajoutent une corde à leur arc euh, et, et ça leur fait un panel supplémentaire de, de, dans, dans, dans leur travail ils ont peut-être envie de faire autre chose euh, de, de leur vie que de la musique euh, et c'est pas le, le... et ou Michel Simes, ce sont pas les premiers à faire ce genre de, de, de reconversion, ou en tout cas de changement de, dans leur vie euh, ou dans leur carrière. Euh, regardez Joe Star, qui a joué dans des films euh, ou dans des séries, euh, voilà, c'est pas, pas les premiers, ça sera pas les derniers, je pense pas. Bon, après, euh, ils sont pas tous à le faire, hein. il y en a certains qui, qui, qui arrêtent complètement leur carrière, euh, que ça soit de comédien ou, euh, ou chanteur ou etc., donc euh, voilà, après euh, est-ce qu'ils sont bons ou mauvais Ben bah, voilà, c'est c'est au public de juger. Euh,
0: bon après moi j'ai pas prestation. regardé le profilage mais il paraît selon non. les commentaires euh, sur les réseaux sociaux, il paraît que elle joue euh, très bien, qu'en tout cas elle s'est bien débrouillée pour ses premiers pas en tant que comédienne. Ah, mais Donc sans, ça sans doute, bon
2: sans doute, ouais, ouais. après, moi, j'ai pas regardé non plus, c'est pas mon, mon style ouais. de série que je, je pourrais regarder, ouais. mais pourquoi pas, après, c'est un avis, euh, ce sont des avis d'internautes, etc. Donc, pourquoi pas? Après, euh, oui, je dirais, pourquoi pas. Euh, c'est vrai que c'est très français
0: de catégoriser les gens dans des cas, c'est que tu peux faire qu'un truc et tu peux pas faire d'autres trucs. Ça a été le cas quand on avait critiqué le choix de Samuel Etienne en disant, oh, un journaliste pour animer qui, euh, euh, question pour un champion, alors qu'il se débrouille très bien. Moi, franchement, je pense que personnellement, wow. euh, tu, wow. peux être, tu peux être bon dans plusieurs domaines, et que, euh, voilà. mais c'est très français. Euh, Peut-être ton peut analyse, Antoine, est-ce que toi, ça te plaît de voir des, euh, des stars, euh, des chanteurs, animateurs devenir comédiens
1: Alors moi, euh, oui, enfin, c'est pas vraiment comédien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui... Euh, Enfin, des artistes qui qui font plusieurs choses en même temps. Euh, par rapport à Shine, je crois d'ailleurs qu'en 2016, elle a fait euh, la nouvelle star. Elle était animatrice télé. -o. Oui, également animatrice. Voilà. Ça, ouais. Oui. Donc euh, moi, ça me fait personnellement, ça me faisait plaisir parce que par exemple, si Shine fait de la chanson et que euh, au lieu de faire que de la chanson, elle fait aussi animatrice mais d'émissions en rapport avec la musique. Pourquoi pas, hein? Euh, je pense que euh, ça peut être intéressant hein, Et donc exemple, ça dérange Joe si c'est pas
0: en lien Avec oui. le secteur d'origine C'est ça si je comprends non, bien Non
1: non moi ça me dérange pas D'ailleurs oui. Joey Star il était jury Dans La Nouvelle Star aussi voilà. Ouais
2: mais alors, la, nouvelle, la Nouvelle Star et Joe et Star C'est voilà euh, Ça reste de la, la, musique. la musique Ça reste ça. dans ah, le même domaine logique. Mais après il a tourné oui. Joey Star oui. voilà, Comme je disais oui. il a fait d'autres films Qui, qui n'ont rien à voir Aussi il a fait Police euh, voilà euh, donc entre autres il a fait d'autres films qui n'ont rien à voir ou alibi.com tu vois euh, euh, ah ouais. euh, voilà par exemple il a joué dans ces films ouais, il voilà. joue son rôle Alors, mais ouais. ouais ouais il joue son propre rôle mais bon voilà
0: non, c'est vrai. Bon, En tout cas, merci pour ce sujet. Un autre sujet, et vraiment, cette semaine, ça fait beaucoup parler. Après, on retrouvera Rokaya Diallo. On l'a pris cette semaine, de nos confrères des échos France Télévisions, qui prépare l'après « Plus belle la vie ». Donc, ce qui se passe, on fait le point, le contrat entre France 3 et Newen, le producteur de « Plus belle la vie », se termine en 2021 Là, au cours, en ce moment, il y a des négociations pour que le contrat soit rallongé de trois ans. En tout cas, c'est bien parti. Mais en tout cas, ils envisagent une possible fin en 2024. Donc déjà, c'est as pour rassurer les fans qui disaient que ça va s'arrêter dans un an. Non, non c'est vraiment pour dans euh, quatre ans. Est-ce que, selon vous, euh, France 3 fait bien de préparer euh, la plus belle vie, qui, euh, on ne va pas se mentir, est en baisse d'audience, euh, qui souffre de sa nouvelle programmation qui démarre à 20h10, euh, qui a été décalée pour euh, le nouveau programme euh, euh... Un si grand soleil. Alors, est-ce que France 3 euh, se prépare Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de, de Possiblement d'arrêter Plus Belle la Vie dans quelques années euh, en euh, Kelvin, ton analyse
3: bah, Je pense que justement, euh, c'est vrai qu'elle euh, souffre énormément, mais après, il faut quand même euh, dire que c'est à peu près 3 millions, euh, il me semble, de moyenne à peu près chaque soir. Mmh. Ça fait quand même euh, plus combien 17 ans, non 15 ans, enfin je sais plus. 15 ans, ça fait oui. Même, voilà, 15 mais c'est la fait...
0: dernière série quotidienne en audience. Si ah voilà, c'est euh, oui, oui. Voilà.
3: sûr par rapport aux deux autres qui sont plus jeunes oui. mais quand même au bout de 15 ans c'est quand même quelque chose de waouh wow, enfin je, je souhaite à toutes les séries de durer quand même aussi oui. longtemps et puis à chaque prime quand c'est les primes à chaque fois c'est toujours leader aussi c'est toujours c'est c'est souvent premier et puis il faut y regarder do plus 7 mais ce que je peux dire c'est oui. c'est sûr que il faut bah, que France 3 se prépare aussi euh, à l'après à l'après plus belle la vie alors, ça va être compliqué. Je pense même impossible de retrouver une série qui euh, qui dure aussi longtemps, de retrouver des choses comme ça. Je pense que la case de France 3, c'est vrai que ça va être compliqué de de retrouver quelque chose d'autre après. Mais euh, bah peut-être si les fidèles sont sont là de moins en moins. Si c'est vrai que ça va faire quand même entre guillemets un choc parce que c'est quand même une série qui est, qui est, qui, est, qui est, voilà quotidienne qui est, oui, qui de vie. Ouais. Voilà, c'est ça qui fait qui fait quand même partie de de la télévision française. Mais bon, toute chose a une fin, à un moment et euh, voilà, et rien n'était remplaçable, donc, euh, donc voilà. Euh,
0: Peut-être pour finir ton analyse, Thierry.
3: Ouais,
2: je pense que, comme disait Calvin, euh, oui, à un moment il va falloir une fin à cette série, ça fait 15 ans. Euh, à la fin de la série, ça fera 19 ans, euh, etc. Après, euh, même si c'est les plus bases audiences, les audiences diminuent et que c'est les plus petites audiences des séries euh, quotidiennes, ouais, enfin, 3 millions, ça reste, ça reste beau euh, pour un programme qui a 15 ans. Euh, aujourd'hui. Euh, donc 2024, c'est pas demain. Hein, je veux dire, ça laisse quand même ouais. quatre belles années pour la série pour changer. Donc d'ici là, euh, le contrat aurait, aurait peut-être été renégocié euh, d'ici là, euh, en 2023 ou 2024, pour être reprolongé. Donc bon, non, il, ça reste quand même encore au On moins quatre ans. On dirait que peut-être, en
0: fait, ça avantage... On dirait que ça avantage un peu France 3. On dirait qu'ils veulent s'en débarrasser parce en, le, en décalant dix minutes, en privilégiant si grand soleil, on dirait qu'en fait, euh, ils, vu que c'est pas produit par eux en interne, par leur production en interne, ils veulent d'un côté un peu s'en débarrasser.
2: J'ai pas l'impression. Moi, j'ai pas l'impression. Au contraire, c'est un programme qui plaît toujours plus ou moins. Euh, ça fait 15 ans, voilà. Euh, donc, euh, non, non, je pense pas. Des cas, oui, parce qu'ils ont un autre programme. Ils veulent peut-être laisser plus de chance à, autre, à leur euh, autre mais programme. Ça, France
3: 2, ont peut-être aussi dit. Euh,
0: mais après. Faut décaler, euh, ça la grande
2: oui, peut-être aussi. Mais après, je pense que euh, plus belle.
0: Mais, mais plus justement, encore de ce beaux Décalage, jours quand même, ça leur a coûté euh, plus de 500 000 téléspectateurs en moins. Ils ont perdu 500 000
3: ouais. ou Mais 600 vrai, 000.
2: il Faut voir sur le replay aussi, c'est ça. Ouais. Faut voir voilà, c'est ça. Faut voir le, faut voir les replays. Euh, voilà, c'est ça. Maintenant, euh, le... ouais. ouais, a priori, les audiences ne re... tiennent pas forcément compte du, 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 replay. Mais voilà, je pense que ça laisse quand même de beaux jours pour, pour la série. Et même si elle s'arrête dans 4 ans, je pense que, je pense qu'ils auront bien, bien le entamé le truc. Ouais, ils ont fait le tour. Ils ont bien entamé le truc. Ouais. Euh, voilà donc je pense que euh, ils partiront euh, la tête haute et avec on pourra les applaudir sur leur euh, leur audience et et sans
3: voilà ils peuvent partir la tête haute ils pourront partir la tête haute et en étant plus près des résultats quand même, enfin des, de l'actualité comme on peut dire en ce ouais, moment il y a quand fait. même le, le confinement aussi à l'hôpital et ce qu'il mmh. faut savoir c'est que c'est quand même ça a été fait il y a plus d'un an en arrière enfin ils ont écrit les scénarios, et tout vrai. ça, il y a près ouais. d'un an. C'était tourné, ce n'est pas la semaine dernière, c'était tourné il y a bien avant. Donc, c'est vrai que c'était quand même assez souffrant adapte... le côté d'être aussi près de l'actualité, c'est ça Et ils se réadaptent assez vite, en fait,
2: dans les, dans les scénarios. Voilà, dès qu'il y a un événement, etc., et ça sera et puis, ils savent se réadapter rapidement dans sont le tournage. Toujours, et...
3: vrai, ils voilà. sont vachement euh, prêts. Hein.
2: Voilà, donc mmh. ça, c'est... Oui, voilà. quand même...
0: Oui, voilà... Et donc euh, on, on précise euh, le tournage pour Plus Belle Avie, alors qu'on disait annulé, ne l'est pas pour l'instant, mais par ouais. contre la production a mis en place euh, une prise de température des comédiens et des membres de la production avant chaque tournage, donc euh, voilà pour les fans de plus belle la vie, ça continue encore pour l'instant, évidemment, puisque on sait euh, que la situation évolue euh, de jour en jour et même de heure en heure. Euh, merci beaucoup à tous les trois pour avoir réagi à tout l'actu média de la semaine. Tout de suite, on va retrouver Rocaya Diallo Coréa co-réalisatrice euh, du euh, documentaire Où sont les Noirs qui va être diffusé le mardi 18 euh, mars à 21h05 sur RMC Story. On la retrouve, c'est maintenant dans Focus Écran. Et c'est donc l'heure de l'interview de la semaine dans Focus Écran. Et cette semaine, on a le plaisir de recevoir Rokhaya Diallo. Bonjour Rokhaya Diallo. Bonjour Yacine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre podcast Focus Écran. En effet, on va revenir sur le documentaire que vous réalisez euh, qui va être diffusé le mercredi 18 février à 21h05 sur RMC Story. Yes. Oui c'est ça. Où sont euh, les noirs En effet un documentaire donc euh, qui euh, en fait fait un bilan pour savoir euh, la place des personnes noires en fait dans le cinéma mais plus largement dans la culture. Et euh, c'est vrai qu'on pourrait, euh, bon là ça a été plus sur le cinéma et la culture, mais faire également une place des noirs dans la population, dans la société euh, française. C'est un documentaire vraiment intéressant avec des témoignages de sociologues, historiens et même de comédiens euh, comme Sonia Roland ou encore euh, Aïssa Megha, Qui D'ailleurs c'est un, un documentaire dans l'actualité avec le discours qu'elle a tenu euh, lors des Césars euh, 2020. Déjà d'où vous est venue cette idée euh, de réaliser euh, ce documentaire
4: alors, effectivement, c'est un documentaire qui interroge la place des personnes noires dans le cinéma et à la télévision française sur les écrans de manière générale, et leur invisibilité surtout. Euh, à vrai dire, c'est un documentaire qui vient d'une idée, euh, idée originale de, de Richard Connet, euh, Ali Béhi et Pascal, Pascal Tossi. Et ils avaient commencé à travailler sur le développement du documentaire avec une productrice qui s'appelle Valérie Tubiana. Et ils ont fait appel à moi pour le réaliser après avoir étudié pas mal de refus auprès des chaînes qui considéraient que c'était un sujet clivant il se trouve que quand on m'a contacté le sujet m'est apparu euh, comme une évidence d'autant plus que j'y réfléchissais depuis longtemps donc j'ai écrit assez rapidement euh, l'idée que j'avais en termes de réalisation parce que c'est une interrogation que je m'étais toujours posée et c'est comme si ça avait été un film que j'avais déjà en tête parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une question qui se posait depuis longtemps par rapport au en fait que des comédiens américains noirs on pouvait en citer facilement une dizaine alors que dès qu'il s'agissait de, de, de la même manière des comédiens français, noirs que ce soit actuel ou passé on avait beaucoup plus de
0: difficultés et justement, vous l'avez dit un peu dans votre réponse, euh, donc là c'est diffusé sur RMC Story, on sait que c'est un peu un sujet euh, difficile et que les chaînes ont souvent une politique au niveau programmation avec beaucoup de, poli de programmes politiquement corrects. Est-ce que ça a été compliqué de trouver un diffuseur pour diffuser euh, ce documentaire
4: euh, ça a été compliqué, oui effectivement. Moi, j'ai vraiment vu les producteurs se battre auprès des chaînes pour essayer d'imposer le sujet, d'imposer le sujet comme un sujet légitime. Ça a été vraiment difficile de ce point de vue-là. Et puis finalement, euh, RMC Story euh, a accepté de produire le documentaire. Et ce qui a, qui a vraiment été super, à partir du moment où RMC Story a accepté de le faire, c'est qu'ils se sont investis euh, vraiment. Euh, de manière très importante, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment considéré que c'est un documentaire important, d'ailleurs ils le diffusent en prime time sur leur antenne, et puis ils le portent vraiment en termes de communication euh, d'une manière euh, assez exemplaire, donc ça je, je trouve ça vraiment appréciable de travailler avec une chaîne qui ne considère pas que c'est un sujet secondaire ou un bon sujet. Donc ça a été difficile parce que le sujet, enfin je sais que le documentaire, avant que j'arrive, moi je travaille dessus depuis deux ans, mais les producteurs ont passé quatre années à chercher partout en fait, euh, des gens pour donner un destin euh, tangible au film, et puis finalement, ça, ça arrive aujourd'hui, mais ça, ça a été vraiment et
0: justement quel constat euh, euh, c'est très bien fait il y a des questions basiques où on se dit euh, citer au moins cinq acteurs noirs euh, qui vraiment marchent en France il y a euh, Omar Sy qu'on connaît très bien mais c'est vrai euh, qu'il n'y euh, a pas beaucoup euh, de comédiens noirs euh, connus du grand public il y a d'ailleurs même un chiffre euh, je crois euh, le César le, du meilleur acteur c'est Omar Sy qu'il a eu je crois en 2012 je ne me souviens plus c'est récent c'est à peine il y a cinq, six ans euh, quel constat, sans évidemment spoiler euh, le documentaire, quel constat, vous, après l'analyse de comédiens euh, qui sont au cœur euh, de ce milieu, de sociologues, etc., même si vous avez déjà un avis là-dessus, quel constat vous avez fait après euh, la fin de la réalisation de ce documentaire bah
4: Déjà, de me qu'effectivement, Omar Sy, c'est le premier euh, comédien noir à remporter César du meilleur comédien, mmh. mais avant lui, il y avait eu... Euh, euh... Isaac de Bancolais qui avait mmh. reçu un César en 1987 du meilleur espoir. Et Isaac mmh. de c'est quelqu'un dont on aurait pu imaginer qu'il devienne important dans le cinéma français. Et puis finalement, il a eu quelques rôles et puis mmh. il a décidé de s'exiler aux États-Unis. Donc il y a déjà cette idée que Isaac de Bancolais, il est connu pour les gens qui ont connu les années 80. Mais en réalité, d'autres le connaissent uniquement à travers le cinéma qu'il a fait aux États-Unis quand il a joué avec Jim Jarmouche dans des séries comme 24 heures chrono. Donc ça, déjà, c'est une interrogation, cest être d'une certaine manière, cette disparition cinéma français. Ensuite, euh, le constat, c'est quand même un constat malgré tout positif parce que depuis euh, la, la victoire Sy, on a quand même vu apparaître pas mal de films et de comédiens comme Ahmed Silla, comme Issa Doubia ou des filles, euh, des de, jeunes femmes pardon, qui se trouvaient dans, dans Bande de filles, euh, Atta Silla, Karidja Touré, euh, des femmes comme Déborah Lekoumouena qui est dans mon documentaire. Donc c'est encore difficile aujourd'hui mais on voit qu'il y a quand même un changement. Euh, qui s'est opéré depuis une dizaine d'années et qui, euh, voilà, l'adjoli qui, qui a reçu à la fois euh, un César et euh, une récompense à Cannes, Mathisio bah, qui a été récompensé euh, à Cannes, c'est quand, quand même pas rien. Et
0: euh, justement, on, on le voit, euh, ces comédiens qui souvent dénoncent euh, qu'ils ont des rôles un peu... Euh, caricaturaux euh, par rapport à leurs couleurs, euh, c'est vrai que ça on le ressent, on disait que euh, les personnes noires, euh, les scénaristes, ils voulaient les assimiler à des personnages de racaille, etc. Euh, c'est dénoncé ça dans ce documentaire
4: Tout à fait, bah, c'est Marie-France Malonga, la sociologue oui. qui a analysé trois types de profils en fait, qui sont récurrents pour les personnages noirs et de manière générale pour les personnages non-blancs hein, je oui. pense que pour les personnages d'origine régime agribine, on peut oui. trouver des choses assez similaires et même pour les personnages asiatiques dans oui. une certaine mesure euh, bah, les, le, soit c'est le, le, le personnage sauvage, donc inadapté à la vie sociale, soit c'est le personnage qui est euh, un personnage fauteur de troupes, donc délinquant, euh, racaille, etc. Soit euh, c'est un personnage qui est victime, donc qui est souvent sauvé par un personnage blanc. Et donc ça c'est des trois figures thérapeutiques qui reviennent de manière récurrente euh, dans le cinéma et sur les écrans. Donc il y a des choses qui commencent à changer, mais ça reste quand même des figures assez dominantes euh, dans le paysage euh, médiatique. Euh, enfin, Audiovisuel
0: français. Et vous, qu'est-ce que vous répondez euh, aux au réfractaires en disant que euh, finalement, faut pas regarder la couleur de peau d'un comédien, il faut regarder son talent et euh, qu'il faut pas avoir le, pas prendre le problème sous l'angle communautarisme en disant que euh, et, euh, nous, on regarde pas la couleur de peau d'un comédien, on regarde son talent. Euh, qu'est-ce que vous répondez-vous à ces critiques en disant euh, euh, qui critiquent et qui d'un côté euh, euh, rejette le problème du manque de diversité euh, dans le cinéma plus largement dans la société
4: bah, disons que je trouve que c'est assez hypocrite de dire euh, qu'on ne regarde pas la couleur de peau on mmh. peut avoir le luxe de ne pas regarder la couleur de peau quand soi-même on n'est pas victime de racisme mmh. les comédiens noirs euh, ou d'origine maghrébine ou asiatique qui euh, cherchent à avoir des rôles euh finalement classiques et n'en trouvent pas sont bien obligés de, de regarder, de constater que leur couleur de peau, que leurs origines ont une incidence sur leur carrière donc ne pas la regarder d'une certaine manière c'est ignorer les problématiques qui en découlent et évidemment ce que dit le film c'est qu'on a plein de comédiens noirs qui voudraient qu'on ne regarde pas leur couleur de peau et qu'on leur confie des rôles qui correspondent à leur talent à leurs compétences et à leur classe d'âge, à leur aptitude à incarner des personnages variés et que malheureusement leur couleur de peau les assigne à un type de rôle particulier donc je trouve que les gens qui veulent pas voir ce problème là sont des gens qui sont d'une certaine manière soit commodément hypocrites, soit qui sont vraiment dans une forme de déni parce que quand on regarde euh, la télévision française, quand on regarde le cinéma français, on voit qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'on peut voir dans la rue. Aujourd'hui, euh, bah, si on va chez le médecin, hein, il y a des chances que le médecin soit d'origine maghrébine ou asiatique ou noire. Euh, quand on va, euh, euh, je sais pas, quand on, va à, euh, sais, quand on, va à, on a besoin d'un service, quand on va dans les écoles, etc., on a des gens qui sont de toutes les origines et ça ne se retrouve pas du tout sur les écrans de cinéma. Donc ça, c'est un problème qu'il faut quand même commencer à appréhender et à résoudre. Et on ne peut pas le résoudre si on ne tient pas compte, justement, de la raison des discriminations, qui sont la couleur de peau en
0: récurrence. Et quelle est la solution face à ce problème On sait qu'il y a un problème dans le milieu du cinéma, également au niveau euh, des réalisatrices de films qui sont de plus en plus qui sont rares. Et certains disent qu'il faut mettre la politique des quotas. Est-ce que les quotas, c'est une solution ou pas, selon vous
4: Les quotas, c'est une solution, mais à plein d'égards. Effectivement, mmh. vous parlez... Euh du collectif 50-50 qui a été créé par des femmes du cinéma pour imposer 50% de films réalisés par des femmes euh, notamment dans les grands festivals et dans la production de manière générale parce qu'il y a très peu de films euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont réalisés par des femmes qui parviennent à obtenir un financement conséquent et les rôles des femmes dans les films sont souvent des rôles secondaires ou des rôles qui dépendent de ceux des personnages masculins. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement imposer des mesures volontaristes. Les quotas sont une solution parmi d'autres, mais je pense que si on, se ré... si on ne réfléchit pas, et si on ne se dit pas qu'il faut effectivement, de manière volontariste, poser des actes et dire qu'il faut que dans les fictions françaises, tout le monde s'y retrouve et qu'on voit la société française telle qu'elle est, eh bien on n'avancera pas. Et euh, après, les solutions peut-être qu'elles viendront de la pression extérieure. Aujourd'hui, on a des jeunes gens comme Pat Larréal qui est dans le film, qui font des vidéos sur YouTube, qui sont mmh. des comédiens et qui deviennent comédiens en dehors des, des circuits qui marchent très très bien. On a aussi des plateformes comme Netflix, comme Amazon qui produisent des séries où finalement les gens sont d'origine et c'est pas forcément la problématique principale de la fiction. Ça, ça va d'une certaine manière obliger les chaînes françaises et la production française à s'interroger sur leur incapacité à euh, appréhender et à financer des récits pluriels. On a vu le cas de Kerry James, qui, a, après des années à tenter de faire produire son film Borges Arts, donc réalisé euh, à, par lacy euh, a finalement trouvé une... une une Plateforme à travers Netflix et a eu 3 millions de vues en une semaine. Donc ça montre bien qu'il y a un intérêt et qu'il suffit de trouver le vecteur pour que l'intérêt euh, prenne forme et trouve simplement une traduction en chiffres. Quoi.
0: Et euh, dernière question là, donc pour ce documentaire aussi, euh, vous faites un état des personnes noires. Est-ce que c'est possible si euh, le documentaire marche bien que vous poursuivez sur la même thématique avec d'autres minorités également euh, pour montrer pourquoi elles sont euh, si tant exclues euh, de la société
4: bah, je pense que la question se pose pour d'autres minorités. Mmh. C'est vrai que j'ai fait un documentaire sur les noirs, parce que d'une part je suis noire, mmh. euh, et donc c'est une question qui m'a marqué moi dès longtemps. J'ai un rapport très personnel avec la question de la représentation des Noirs, c'est une histoire particulière, mais on peut poser la question pour les personnes d'origine maghrébine, originaire mmh. d'Afrique du Nord ou d'origine asiatique. Ceci étant dit, je pense que ce serait bien que ces questions-là soient appréhendées par des personnes qui sont concernées. Je pense que si une personne d'origine asiatique s'interrogeait euh, sur la représentation des asiatiques, elle aurait sans doute remarqué euh, des choses que moi je n'ai pas eu l'occasion de remarquer parce que tout simplement j'ai une sensibilité qui n'est pas la même par rapport à la question. Mais je pense que la question se pose tout à fait euh, sur la question des, des personnes d'origine maghrébine. Par exemple, il y avait un film euh, qui avait été réalisé, pas seulement dans le cinéma, mais par euh, Amel Chabi, euh, qui s'appelait Pourquoi nous déteste t ils Je trouvais que c'était super intéressant c'était dans une trilogie dans laquelle elle avait, elle, avait un peu, voilà, elle avait donné son regard de réalisatrice et d'actrice et, et, et je pense que la question se pose évidemment pour toutes les minorités et, et, et sincèrement, moi j'adorais qu'on propose par exemple à Frédéric Chaud euh, ou à quelqu'un d'autre, un réalisateur d'origine asiatique de poser la question de où sont les acteurs d'origine asiatique en France parce que c'est une question extrêmement importante et je pense que plein de gens peuvent poser la question sur les acteurs et les actrices d'origine maghrébine euh, qui sont là, non. sans être vraiment là Rojizem a eu un César mais euh, d'un autre côté, il a 54 ans et on, on dit que ça fait 20 ans qu'il aura dû avoir un César. Donc c'est très bien et je suis très heureuse pour lui. Mais j'ai envie de me dire que c'est un talent qui aurait dû être reconnu euh,
0: bien avant 2020. En tout cas, merci beaucoup, Roca Diallo, d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. Donc on rappelle la date, le 18 février à 21h05, donc le... Ah, le 18 mars, autant pour moi. Excusez-moi. Excusez-moi. Excuse -moi. Merci de l'avoir, excusez-moi. Une petite erreur de ma part. On est déjà passé 18 mars à 21h05 sur RMC Story Canal 23 de la TNT. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est la fin de Focus Écran. Merci. Et voilà, c'était donc euh, Rocaïa Diallo. On la remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce podcast de plus en plus long. Mais on espère en tout cas que ça vous plaît. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux de nous écouter chaque semaine, d'écouter les épisodes pré auparavant. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir euh, nous euh, de faire l'émission. Merci également aux équipes, aux chroniqueurs. Merci euh, Kelvin, Antoine. Merci également à à Thierry, euh, qui est notre réalisateur. Euh, sans lui, euh, l'émission pourrait pas se faire. Merci à vous. On revient, évidemment. Donc, vous nous écoutez tout le long de la semaine euh, sur les différentes plateformes euh, Spotify, Apple Podcast et même d'autres plateformes de, de de podcast. Et nous, nous se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast avec une toute nouvelle équipe. D'ici là, passez une très bonne semaine et surtout, protégez-vous. Ciao.